0: 欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。呃，今天我邀请到小维姐妹来跟我们分享她的生命故事。那她的题目是“上帝，我把孩子交给你”。小维你好，啊、呃，冯姐你好、嗯，听众朋友大家好，是好。那你的这个题目，我觉得让每一个做父母的看了都会很想知道你要说什么。上帝，我把孩子交给你。呃，我觉得我读到这个题目的时候，我就会有一个想法，哈，就是一切很顺利的时候，我们都不会这样想，<笑>是在遇到很很很挫折，或者觉得孩子不不是那么受我掌控的时候，我最后只好说，好啦，上帝，我就把孩子交给你了。啊、呃，小维的情况是不是也有一点这样？是
1: 我真的是无能为力，我也没办法改变我的孩子、嗯嗯，然后我又很担心，我只好把把我的孩子交给神了
0: 。<笑>是，所以我在想，上帝常常会让我们来到这样的一个地步、嗯，就是我已经对他没办法了，然后我们才会想到说，上帝，我们把孩子交给你。但是其实，呃，上帝多么希望我们在呃平顺还没有遇到这种挫折的时候，我们就。能够明白把孩子交给上帝是多么重要的一件事哈，好来，所以请小维跟我们分享。嗯，好的，呃，我
1: 儿子从高三开始，因着对未来的不确定，他把自己埋在手机中，逃避现实，熬夜。造成作息不正常，他从旷课一堂、两堂、半天，甚至到整天，我一颗焦虑的心随着他的旷课悬在那里，起伏不定，不得休息。我怕他这样的读书态度会影
0: 响他的毕业、升大学以及未来。是，啊，我听。小维这样讲孩子的情况，真的是会让父母非常的担忧。嗯嗯，这个旷课从一堂两堂半天，甚至到整天、嗯，所以在那个时候他就是不去上学，是吗？是这个意思吗？他有上他有上
1: ,上学，他有出门，他有出门，他就是慢慢的、慢慢的，嗯，就例如他他在床上躺在那边睡觉，嗯、然后。睡到第二堂，可能已经十
0: 点了。他有起来，嗯、然后再去学校念书、嗯、读书,、哦读书嗯、上课。所以，他不是说人出去了，但是去别的地方晃，没有去学校，没有，不是这个意思。就是说，他就越来越晚出门、嗯，对。有的时候就干脆。就都在家里不去上课了，嗯哦、是是、嗯。那所以在你的眼前这样，那个有时候焦虑更大。
2: <笑>是的
0: ，他有时候跑出去到哪里去换，我们根本不知道哈。但是他就是在家，嗯、然后就迟到，甚至不去上学。嗯、是,是妈妈真的很焦虑、嗯。好，所以那个时候你怎么办？啊、嗯、啊
1: 、呃，怎么办？嗯、对我来说，灵修是我与神相会的时光，是我遇见神的时候，是我与神建立互动关系的时间，更是神更新我的时刻。嗯、在刚信主不久的一次灵修中，读到《约翰福音》第十一章，我仿佛也听见耶稣对我说：“小维，这躁郁症不至于死，乃是为神的荣耀。”十年后的今天，我更了解神的心意。其实他是不忍心让我们受苦的、嗯，但他知道受苦是与我们有益，为了成就更大更美的事，所以他要忍
0: 住，不立刻就把我们从苦难出来。嗯，所以小维，你的意思是说，之前你也得过长期的躁郁症
1: ？是的。然后
0: 在躁郁症的期间，你信主了。对，嗯、然后。啊、嗯，开始有灵修的这样的好习惯，是所以上帝经常透过灵修、嗯，透过他的话语，透过圣经对你说话。是，嗯，好。所以当你的孩子面对这样的一个情况的时候，你再一次来到上帝面前，上帝也是透过灵修对你说话。是的，灵
1: 修让我知道神知道我的需要，嗯、他是同在的神，他是爱。我常常觉得很神奇，透过灵修，神会让我体会到他关切我生活的大小事。他是保惠师，嗯。面对儿子的情况，神透过灵修跟我说。我亲爱的孩子，不要担心，只要放心，我会带你儿子走他要走的路。或许你会觉得他现在不依靠我，随从世界，但是他依然是我的孩子，我必看顾
0: 他，我爱他。哦，这句话我要重复讲一遍哈，我想这是每一个父母都需要听到的话。嗯、亲爱的爸爸妈妈，上帝对你说。你不要担心，只要放心，我会带你的孩子走他要走的路。或许你会觉得现在他不依靠我，他随从世界，但是他依然是我的孩子，我必看顾他，我爱他。啊、哦，我觉得这些话 so comforting。我说，真的是带给我，身为一个母亲，我听到这些话，我都得到好大的安慰。嗯、有的时候。父母会看现况，觉得这个孩子、嗯、这个不上轨道，那个还没有到位、嗯、哈、嗯，这个行为让我担忧，那个观念呃不符合真理，因 you 为 know, 可能我们会有很多这些想法。但是上帝说：“你不要担心，你放心，他仍然是我的孩子，我必看顾他。嗯”所以我想这些话对小薇当时也有很大的安慰。
1: 对，所以我当时我的眼泪就落下了、嗯。从那一刻起，我开始学习放下自己所抓住的担忧，放手交给神。初期，我从儿子在床上睡多久，我就迫切祷告有多久；到后来，我可以轻松地跟神说：“我把儿子交给你喽。嗯”然后就外出去做每天例行的事，或参加小组
0: 聚会。诶、哎，这个好重要诶！小薇，你说以前呢、哦嗯，孩子。没有做对的事情的时候，你就会在那边一直祷告，一直祷告，对对对然后变成你什么事都不能做。
1: 我就迫切的为他祷告
0: ，<笑><笑>当然这是很重要的事。<笑>对，可是也是也看出我那一颗心都没有放下。对，好焦虑。嗯、对、嗯，但是现在你已经练就一身功夫，<笑>你后来做的就是，上帝。我把孩子交给你了<笑>，我要出去做我该做的事。的对，因为小维之前也是从啊、呃、躁郁症这样的一个情况里面慢慢走出来，嗯、所以其实，嗯、呃，你你你有许多你需要做的事情，要有一个规律的生活。嗯、是的，嗯，你还需要。啊， 给小组参(笑)加聚 会， (笑) 对， 然后你需要买 菜， 你需要煮 饭， 嗯， 你还要运 动， 你要做家 事， 是 的， 所 以， 嗯， 意思(笑)就是我们不再被那个孩子的情况所困 住， 我觉得这是一个一个心理的态 度， 这个好重 要， 嗯，
1: 好。直到七月初，儿子要参加升大学执稿。他仍然没有改掉他的恶习，也没有花心思在课业上。但神在六月初让我看到灵修经文《耶利米书》十一章十四节，所以你不要为这百姓祈祷，不要为他们呼求祷告，因为他们遭难向我哀求的时候，我必不应云、嗯、这节经文的意思是。由大百姓错过祷告悔改的时机，即便耶利米为他们祈求，也没有任何功效。经文提醒我：若孩子不改变自己的行为，不努力念书，即便我再怎样的恳切为他祷告，能有好的学校就读，但为了孩子的益处，神不会应许的。嗯，在莫想散文里，作者提到，对于不用功读书的孩子来说，没有顺利考上大学，反而是一种祝福，这样才有机会领悟到事前完全不努力，就不用想要有好的结果。的道理，孩子要承担他应付的责任
0: 啊、哦！我想这句话哈，真的是刀刀见骨哈。<笑>呃，<笑>我们常常会希望上帝按照我们的意思成就我们的祷告，嗯、例如、嗯、主啊，你就让他愿意念书、嗯，或者主啊，不然你就让他考上好学校，你就行神机啊、嗯呃，让这次考。呃， 考出来的题目刚好都是他会的 哈， 所以我们我们不希望孩子受 苦， 是我们希望孩子人生一帆风顺。嗯， 呃， 我记得我的孩子小的时 候， 呃， 我以前为他(笑)们做了一个祷 告， 主 啊， 你让他都不要生 病， 那怎么可 能？ 主 啊， 你让我的孩子不会感 冒， 不需要看医生。哎 呀， 那其实这个这个并并不正常哎。一个小孩都不感冒，都都不用看医生、嗯，结果我的孩子还是会生病啊！嗯、孩子需要看医生啊！嗯、那这代表什么？代表上帝没有垂听我的祷告吗、嗯？那我其实我要回去看看我祷告的内容是不是合神心意、啊、所以刚才小维在这里提到耶利米书，说、嗯、啊，你不要再为我的百姓祷告了，好，呵呵呃，因为。他们遭难向我哀求的时候，我必不应允。哇，你觉得好像上帝很严厉，哦嗯、可是其实在这个背后仍然是出于爱，是的。所以，上帝让你看到说，如果你的孩子不好好念书、嗯，让他考上好学校，并不是一个正确的结果。呃，我觉得上帝的，上帝的。动机仍然是爱，仍然是出于他的爱。嗯、他这个时候他说：“我不会应允你的祷告。嗯”嗯，是因为他爱我们，他他爱小维，他爱小维的孩子。嗯、是好，所以你你愿意从一个正确的角度来解释这段圣经的时候，其实你并没有说：“上帝啊，你怎么都不垂听我的祷告？”不会，嗯、反而你心里放心了。好，你继续跟我们说。嗯这次灵修让我吃了定
1: 心丸，知道主掌权，有了预备心去应应孩子未来可能面对的升学问题。我的祷告是求神是给我和先生更多的爱、包容、接纳和耐心，去鼓励、去引
0: 导孩子，并做个合神心意的父母。嗯，所以原来的祷告是：主啊，你让他好好念书；哦、主啊，你让他考上好学校。可是现在祷告改变了，对，改变。求主给我和我先生对孩子更多的爱、包容、接纳和耐心，让我们可以正确的鼓励、引导孩子，做合神心意的父母、嗯。哇，我觉得这个祷告让我放松很多，因为这个，嗯、这个是呃，只要只要我愿意，我靠的主，我可以做到的。嗯、主，我愿意靠你。有更多的爱心、包容、宽容、忍耐、等候，嗯，来引导、鼓励我的孩子，而不是说主啊，你让他怎样怎样怎样。现在是主啊，你让我，哎、欸，我觉得这个感觉轻松很多。<笑><笑>好，后来呢、嗯？果不其然，孩子的升学
1: 考试考坏了。嗯，但是他很快从沮丧爬出，选择了重考。从中我体会到，我和先生对他无条件的爱和接纳，是让他快速爬起来及勇往前行的后盾。嗯，我们没有数落他，也没有落井下石说，说、嗯、你看吧，考试考这么差，早知道就要好好念书等等之类的话。嗯对，呃，透过这次惨痛的教训，我的孩子学到了人生的重大功课，为自己负责。高中以来，他第一次为自己读书。重考班开课的前一天，他又紧张又兴奋地睡不着觉，隔天起个大早，自动自发去补习，自律的生活一直维持到今天
0: 。嗯，所以我们看到这个孩子有改变了。就是他开始自动自发，是、啊、他愿意面对他的失败，嗯，然后他开始感受到这是他的人生，嗯，他要他要为他自己的人生负责了。是的，以前都是妈妈叫他起床，对不对？然、嗯、后然后呢，起得来吗？起不来，<笑>起不来，需要妈妈叫的都起不来。那<笑>现在呢，自己设定闹钟。<笑>像起来像，像不像神机啊？对你来说，对我
1: 来说是神机，因为完全是翻转的、哦，完全不一样的情况
0: 。是，嗯、以前也想象不到会这样、嗯。对，嗯，那虽然现在是重考班，嗯，可这个不是重点呢、欸。重点是他现在对人生有动力了。嗯、是的，我觉得这是最重要的。嗯哼，真的还不是说考上什么学校、读什么科系。嗯这这个不是重点，重点是他有那个内在动力，是、嗯、的，他对人生，他感觉是有方向、有目标、嗯，他会自己起床，然后会鞭策自己去做这些，其实还蛮辛苦的事，是的，好感恩呐、啊嗯，是。那暑假期间，儿子
1: 常常帮我煮饭，他担任主厨，我则在旁边递递调味料和试吃。嗯、饭后他还会为大家洗碗哦，嗯、我非常享受与他在厨房的精心时刻。今年父亲节，我们外出用餐，经过巷口时，刚好有车子出来，儿子马上挡住我，避免我发生危险。当我们搭捷运时，人潮拥挤，他马上用手臂环绕着我，生怕别人挤
0: 到我。
1: <笑>这些举动让我觉得好窝心、哎。这个孩子。长大了，我回顾过去这一整年，孩子的问题对我来说是个煎熬。但透过灵修，我经验到神是力量的泉源，以及他话语的真实。他陪我走过对孩子的
0: 担忧。所以你的孩子是在经历了，嗯、呃，没有考上理想理想的学校这样的一个挫折。嗯、他好像忽然间长大了。对呀、啊，嗯。
1: 然后不可思议，
0: 对，然后以前他没有这种举动的，像保护妈妈，嗯、然后还什么挡人潮，挡人潮，<笑><笑>我都觉得好像你是他的女伴。<笑><笑>哇，这个妈妈感觉好荣幸，好满足哦，嗯、是不是,是、啊？我都可以体会你的心。嗯、好，不可思议，好，所以灵修又来了。有次灵修
1: 耶利米书二十二章十六节，他为困苦和穷乏人伸冤，那时就得了福了。认识我不在乎此吗？这是耶和华说的。认识我这三个字跳了出来。我默想过去的信仰生活，我发现，当我越认识神时，我在抉择的十字路口，我可以很快知道哪一条才是正路，而不会像之前一样不知如何选择。当我越认识神时，我就越能了解他的心意，更深知道他是好神，更愿意顺服他，更愿意退下宝座，让他坐在我生命的宝座上，更放心把自己交托给他，由他来引导我。当我越认识神的各样属性时，知道他是全知全能，我就更容易靠着他行过生命中的高山与低谷。嗯、当我越认识神时，我就更加的敬畏他、爱他，更愿意去爱人。我体会到灵修是认识神很重要的管道，每天灵修的习惯已经成为我生命
0: 中的养分。阿门。我们这一集的题目是“上帝啊，我把孩子交给你”。你、哦、啊，虽然我们比较多是在讲一个母亲面对孩子不不喜欢念书、考试考得不好、嗯、这样的一个心情，但是啊、呃，小薇在这里她提到的是帮助他度过这些生命的高山，嗯、这真是生命的高山，嗯、帮助他度过人生的这样的困境的一个关键。嗯、小薇，你再讲一遍，那是什么
1: ？那是。灵修
0: 对，灵修的意思是跟神修复关系。嗯哼，跟神修复关系，跟神建立关系。关系对，每天与神连接。那你灵修的时候，你做什么？灵修的时候，我会
1: 读经啊、嗯，然后我会从经文中看见神要跟我说什么，然后就刚刚的我会去默想，嗯、然后默想刚刚神跟我说的，我如何应用在生活当中，或者灵修的时候，我会听。呃，放一些音乐、嗯、来来听听看，神要跟我说什么，嗯、或者呃，灵修结束我会呃向神献上感谢的祷告。嗯嗯嗯，有的时候你也会把这些写
0: 下来吗？对
1: 对，我会做灵灵修笔记。嗯哼嗯嗯，所以是每
0: 天的，嗯、呃，尽量尽量的。<笑>你好，诚实。<笑>对，要我我也会说<笑>对，尽量好。所以。灵修的意思就是我每天透过读圣经、嗯、祷告、默想神的话，与神相交、与神交谈，啊、嗯呃，把我的困难啊、呃，或者把我的喜乐、把我的感恩告诉神，那就是一个与神很亲密连结、嗯、很与神建立关系、与神沟通的一个非常甜蜜、非常亲密、嗯、非常深刻的一个时段。那这个我们叫灵修，啊、呃，灵修它的重点不是在外在的形式、嗯、啊，你一定要去到教会，嗯、或者你一定要跪着啊、嗯，你一定每天都要在固定的地方，嗯、甚至固定的时间、嗯，我觉得这个都不是重点、嗯，重点是我们愿意看重这件事、嗯，安静我们的心，嗯，分一段时间出来，每天与神。亲密的连接，那其实灵修也不应该只限于那一段时间。其实我们应该每,、嗯、每天24小时，只要我意识是清醒的、嗯我，我都需要继续与神连接，跟神谈话，把我的忧虑、把我的困难交托给神，嗯、然后上帝会透过他的话语对我们说话，啊、启示我们，引导我们。嗯嗯真好，我们谢谢小维的分享。那下个礼拜啊，我会继续请小维来节目里面和我们分享父母怎么看待孩子生命中的挫折，然后父母怎么面对孩子有挫折的时候。因为常让孩子有挫折，我们比他更挫折，我们该怎么办？所以今天谢谢小维。今天跟我一起回答问题的是秀敏，秀敏你好，冯姐好，好。那今天这位朋友啊，他的问题稍微长一点啊，嗯、那我也把它缩短啊。他说：呃、我跟丈夫结婚十一年，有三个孩子，我丈夫经常对我冷漠、嗯，冷暴力、嗯，动不动就不说话、不回应，婆婆经常背后骂我。甚至说我是世界上最差的儿媳妇。我跟老公说了，他什么也不说。嗯，然后啊，三个孩子出生后，我事情多，压力大，每天忙得焦头烂额，我就对先生发脾气，哭诉我的感受。嗯，但是换来的是他对我更加冷漠，可以撒手，什么也不管。我想离婚。虽然我们都是基督徒，但是我觉得这样的婚姻太折磨了。呃，我长期这样被他冷漠地对待、发脾气，已经成为我的习惯了。我以前特别宽容，度量很大，<笑>可是现在我看到他，我就发抖。我想逃离他。我既然改变不了他。我反而自己变坏了，我想回到以前那个善良、单纯、乐观、宽容的自己。嗯，我一直用饶恕、尊荣、顺服这些教导在婚姻中，但是我觉得每一次都让我绝望。嗯，我好想离婚。基本上这是他的意思，不过他其实写了很长，是还写了一些事件啊。嗯、不过大致。的意思就是，他先生对他所有的抱怨、委屈的回应就是冷漠。嗯、所以他觉得先生对他是冷暴力。好、嗯哦，嗯，好，秀敏，我觉得他说他好绝望哦，呃、他好无助啊、哦，他想离婚。嗯
2: ，嗯呃、<笑>我想到，嗯，就是。来来回回参加我小组的一些姐妹哈、哦，刚来的时候，他们觉得他们的问题都好大，嗯，然后都很绝望，这样、嗯。可是他们参加一阵子小组之后，慢慢看到自己的问题，啊、然后慢慢开始改变他们的态度、啊。我觉得最主要是改变他们的认知、啊，就是那个观念，这、嗯、样。然后他们突然发现。他们的问题没那么严重，是他们找到那个根源，这样，吗、嗯？所以我就觉得，那继续留下来，然后呃，有十年、超过十年以上的，嗯嗯、他们就越来越惊艳到他们的人生美满、幸福。可是，呃，说实在的，<笑>先生可能的问题没有，还是一样，就是先生没有太大的改变。嗯、可是他们惊艳到他们，呃，跟刚来小组完全不一样的一个。他那个感受了他们的(笑)人 生， 那我就注意 到， 如果当初他们执意不要了这个婚 姻， 不要那就好可惜 哦， 因为说出来的没那么。糟糕，没那么绝望到说真的不行。其实，在基督里面没有真的不行的，嗯、没有救不了的婚姻这样子、嗯嗯嗯嗯。只要我们愿意，嗯，那我就发现，呃，有一个非常非常第一步、非常重要、非常关键的一个扭转，嗯、那个观念的扭转，就是，嗯、呃，他
0: 们开始确定在基督里的价值。OK， 所以第一个啊。要我们的观念认知改变，我要先确定我在基督里的价值。所以其实这个跟我的婚姻、跟先生对我冷漠，嗯，不是最直接的关联。是最直接的一件事。你说那个根源的问题是，我要先确定。嗯，我在耶稣基督里，我在上帝的眼中，嗯、我是非常有价值的。是这个跟丈夫怎么对待我是无关的。是，可是过去如果
2: 没有这一个，对这个完全没概念、嗯，对这个所谓的在基督里面的价值完全没概念的，嗯，我们就很自然的会把所有的情绪、所有的价值感建立在我们可以。呃，想要掌控的这样的一个人事物环境上面、嗯嗯嗯，可是你最后就是失望，最后就是挫折、嗯，因为这些东西是没有办法满足你，没有办法解决你的这个根本的问题。嗯，好，那呃，我说我们确定在基督里的价值，是我们人生所有的。呃，人际关系也好，所有的东西，那个人生的根基，最重要的根基。嗯、你这个，呃，我我所谓确定，不是我们从此都不会受伤，我们从此都不会动摇任何的、嗯，而是当我们遇到一些问题的时候，我们有能力再回到这个根基的里面，嗯，确定，再一次去确定这个关系
0: 。好。你知道为什么？为什么这个这么重要哈？哈、嗯，因为我在基督里的价值是恒定的啊。曾经有人写信进来说：“冯老师，你们常常说要确定自己在基督里的价值，我在基督里的价值到底是什么啊？当那个那个价值到底是什么、嗯？”那我就简单的说，你在基督里的价值就是你是上帝用他独生儿子的生命，就是你是上帝用。耶稣的生命来换取、来买赎过来的、嗯，所以你的价值，若要严格的来说，就同等于神独生儿子耶稣基督的价值。你看，耶稣在上帝的眼中是最尊贵的，那是他的独生儿子，而今天上帝竟然愿意用他独生儿子的生命来换取。你的生命，所以耶稣为你的罪、为我的罪而钉死在十字架上，所以上帝愿意牺牲他的儿子来买赎我、嗯，来拯救我。那这个就证明了我在上帝眼中的价值。嗯、所以这个价值是恒定的。我在基督里的价值，就是我是那个尊贵的无价之宝，是没有任何。没有任何其他的代价可以同等于我我在基督里的价值，除了耶稣基督的生命以外、嗯，所以我的价值是远胜过金银财宝，远胜过这些物质，甚至我的头衔，我我的银行的存款。你知道我的价值是在上帝眼中那个那个无可取代、最独特、最尊贵的那个无价之宝。所以我先确认了这个价值之后，然后我再来谈，嗯，我怎么做一个妻子、嗯，我怎么做一个母亲，那个就容易太多了。所以刚才秀敏说，确认我们真实在基督里的价值，是我们所有人生的一个根基。是，否则我们进入婚姻。我们就想要透过，哎，老公，你可不可以，你可不可以对我多一点体谅？你可不可以对我多一点的了解？你可不可以给我多一点钱？或者你可不可以给我多一点的注意？因为如果你不注意我，我就觉得我不重要了，嗯、我就觉得我我不够被爱，我好需要你多一点的爱我。但是，我告诉你哦、啊，你先生可以。非常非常努力的爱你，然后你最后觉得还是不够，是。或者一个男人，你的太太可以仰慕你，可以怎样怎样肯定你，可是最后你还是觉得很失落。你觉得对我老婆肯定我，那有什么用？我的老板没有肯定我、啊，你看，<笑>所以无底洞。对啊，那是一个无底洞。是，甚至我知道有一个大学教授，他都拿到博士学位，他跟太太说。我已经到了这个年龄，五十多岁，我觉得我一事无成。<笑>他太太都快昏倒。你怎么会一事无成？你你你你那么优秀，可是他先生的想法是我跟其他学校里面的教授比起来，比我优秀的人很多耶。嗯、我实在觉得在他们面前我一事无成。嗯、所以你看，这个是好像没有办法。嗯、那个那个自我价值感、嗯、是是外面这些东西无法填满的。是。所以我们必须先确认我们真实的价值。那所以他觉得先生的冷漠是一种冷暴力、嗯、啊，他已经非常的挫折，他甚至说啊、呃，让我感觉很多次想自杀。哈，哇、嗯，这个是是，但我觉得很棒，他愿意写信进来求助，嗯、是、啊，而不是真的去自杀，或者是放弃婚姻。嗯，其实他写了这么多，我看得出来，他就是很希望得到帮助、嗯。所以，这位朋友，你很棒，你愿意写信进来哈、嗯啊。那我们愿意在这边给你啊，请秀敏再给你更多的鼓励<笑>、yeah、是我们刚刚提到那个呃，每一个
2: 人，不管男人女人，在基督里面，我们要确定上帝创造我们的那个价值是。无价的，是恒定的，是不动摇的。当我们确定这个的时候，嗯，我觉得我们的眼光、我们所有的想法还有感受都会变不一样。嗯嗯、是对以前你会觉得可能他对你是冷暴力，可是当我们确定我们是有价值的时候。可能你看到的是另外一面，有可能
0: <笑>看到先生的另外一面，呃、对，优点就不是缺点。哦、那个冷漠变成一个优点
2: 。<笑>我在想，啊，他先生真的比较内向、嗯，有可能不知道该怎么表达，嗯、所以他干脆就选择呃冷漠。当然，这不是一个很好的方式啦、嗯。但是我们不能改变别人，只能来改变自己。其实我想
0: 到的也是一种互补的个性、嗯、啊，因为这个。姐妹，这个妻子提到，她以前是很活泼外向、很乐观、很豁达、嗯。她觉得她以前是对人很有包容力的。我的意思是，我想她的人际关系以前是很好的。那怎么跟这个人结婚以后就被卡住了哈、啊，<笑>那但是这样一个活泼外向、这么乐观的人，会选什么样的人结婚呢？<笑>通常就是。跟他不一样的，是就是一个比较内向、嗯，一个比较压抑、嗯，比较不是那么自然表露，是啊、呃，这个喜怒哀乐的人。那其实这是一个好的平衡，是可能他先是一个比较稳定、嗯，然后他是一个比较。跳跃式的，嗯，也说不定，他是比较活泼外向、嗯嗯。是，当
2: 然，我们说先生用冷漠来对待妻子，并不是一个很健康的方式。嗯，可能对，但是可能对先生来讲，目前他能这样做，就是一个不破坏关系的一个方法。嗯，好，那。我不是说这是合理的，但是我的意思是说，当我们确定我们里面自我价值的时候，很多的观念想法我们会不一样、嗯，会更用更高的角度来看，而不是只看他对不起我、对我冷漠这件事情。那第二个，我很想知道的是，呃，我们也可以来想想看，为什么先生对我们冷漠，是不是？我们有一些责任促使这样的关系变成这样子。嗯,嗯,嗯对我想，嗯，我们需要更健康的退一步，不是一直去看他的问题。我们要退到我们自己这边来。嗯嗯、那我是否需要改变一些？嗯，对我，我是否有我的责任？有些时候、嗯，通常女人非常的施加压力，你都不沟通，逼她沟通，哈，强迫她、嗯。那先生因为。不善于沟通，就会躲起来，就会表现冷漠、嗯，通常是这样
0: 的一个模式。是呃……我想太太觉得沟通就是我告，嗯、呃，就是我告诉你，我对你哪里不满、嗯，你这个应该改变。如果你这个改变，我们的关系就会更好。那我觉得对方就在一个被指责的、被被挑剔，他觉得啦、嗯，你对他不满，你在论断他。呃，其实就是在我们婚姻的课程里面，就有一位姐妹哈、哦，她就说，嗯，她先生不喜欢刮胡子啊，啊、哦<笑><笑>呃，也不喜欢刷牙，也不喜欢洗脸，就他就觉得他先生的卫生习惯不好，<笑>所以他就会常常提醒他先生，你要刮胡子啊，你要刷牙呀、啊，<笑>然后他先生就。就更不做这件事、嗯、啊！他说：“但是有一次，他说，老公，嗯，你看我们这样出去吃饭呢、哦？我打扮这么漂亮，如果你胡子刮了话，你会更帅哦，我们俩站在一起会更配哦。<笑>”那他原来没想到他先生会去做，结果也没想到出门的时候，先生竟然把胡子也刮干净<笑>所以，那我因为我们是在一个课程里面，有很多同学在现场，我就说：“哎，我想问问男士哈。”通常你不刮胡子的原因是什么？有一个人就说这样比较帅呀、啊。哦、嗯， oh, 所以你看，男人对帅的定义跟我们女人对帅的定义是不一样。<笑>他们觉得胡子留着感觉比较 man 啊，哦、是不是？啊<笑>、呃，但是从这个太太的角度来看，她觉得没有刮胡子是一种邋遢的感觉、嗯。可是可能某一些男人的对于。这个邋遢跟帅的定义又跟我们不一样，我想这是一个一个可能性。但是我就问现场所有的女士，我说：今天如果你先生跟你说，老婆，你的头发看起来好乱哦，你要不要去整理一下？嗯，你要不要去去给人家那个 settle 一下、嗯，给人家那个给专业的人吹一吹？我在想，你会觉得很被挑剔，对<笑>对我不满。对，然后你会很生气，你会很难过。虽然你可能就会去找人家帮你整理一下，嗯、可是基本上你里面就会有一个认定，就是我先生觉得我达不到他的标准，我不够漂亮。那那其实我就跟上课的学员说，我说你知道吗？我跟我先生结婚四十年，他只有一次对我表达我应该怎样去。去把自己整理一下。那那一次就是李哥看到我，然后就说：“哎，你你可以染个发了吧<笑>你？你的头发可以染一染。”那我一看，哇，那真的那个上面都这样白一圈。那头发很奇怪，有的时候你看都还 OK 哦，就突然一天之内怎么全白了？这样子<笑>大概是刚好那个那个那个以前染的都就洗掉了，反正就哇，就突然那天变得很白。我都还来不及染，我先生就提醒我。可是你知道，当他这样说的时候，我好生气哦！我立刻给他飙回去。我说：“你自己看看镜子，你的头发比我白太多了，<笑>你为什么不染？要求我染？”我先生从来不染头发的，他头发比我更白啊、嗯哦。那，然后他就说。男人不用染发，女人才需要啊！我就更生气啊！那你看哈，他四十年就这么一次，而且还是轻轻点到，他都还没说、嗯。哎，你是不是该减肥啦？哎，你的脸是要去给人家做一下？哎呀，你是不是要这个那个？你知道吗，李哥？呃，从来不会对我的外表或者任何呃事情啊。呃就是表达我应该怎么样会更好一点？没有哎、欸，我先生从来没有，他就是完全包容我、接纳我、肯定我、赞赏我，就这么一次，哇，我都觉得我受不了。<笑>所以我就对现场的姐妹说：，如果你先生也会时不时给你建议，哎、欸，你要不要这样一下？你要不要那样一下？你会作何感想？你知道，当我这样一讲，我觉得所有的女士都懂了。嗯，可是我们却很不经意的对我们的先生，嗯、先生对、嗯，会这里给一点指点，那里、嗯、给一点建议，其实他们里面是很受伤的。嗯、我
2: 们认为那是好意，对，
0: <笑>我在帮你啊，<笑>是，嗯，所以刚刚秀敏提到的是换一个角度，嗯、你可能会把他的冷漠。哦，我其实我看到是你先生很包容你，嗯、他没有跟你吵，是,是你一直在吵是，你一直在生气是，但是他就是用不回应，这已经是他能做到的最高的。限度了，是是
2: ，所以我想啊、呃，还是回到那个我们在基督里的价值，然后我们就不自怜，嗯啊，嗯、呃，除去那个受害者情节，觉得我们好可怜，嗯，我都是被害的、被迫的，嗯、我束手无策，嗯、对我我没有办法。对， 其实我们是可以把那个人际关系的主 权， 嗯， 重新拿回来。就是我是可以改变关 系， 嗯， 我是可以起来做对的事 情， 重新啊来经营对的关系这样。嗯， 对。那 嗯， 所以我我觉 得， 嗯， 当我们确定在基督里的价值的时 候， 我们就不会。想要把这个，我快不快乐都是因为这个男人对我有没有冷漠，嗯、有没有好脸色，就是你那个钥匙，你就不会人际关系快乐的钥匙哈、嗯，你自己快不快乐的钥匙，你就不会交在先生的手中，嗯，而是你自己可以掌握，嗯、啊是，所以你就可以变成一个很可爱。呃，快乐，<笑>是我女儿常说嘛。你是一个很懂得生活的人，这样子嗯嗯就是，我觉得还是重点，还是最一开始我们讲的这一个，确认你
0: 在基督里的价值。嗯、是啊，最后我有一点点提醒给这位朋友：，你希望你先生赞美你、肯定你，那你要不要先？肯定赞美他。你希望他给你苹果，那你要不要先给他苹果？所以去找到先生的优点。我觉得第一个，你先生没有跟没有要跟你离婚哦。第二，我看得出来他还有工作，所以他是一个负责任的男人、嗯。他也没有外遇，你没有提到他有外遇。你提到最大的就是他冷漠、嗯。好，那你希望他赞美你，你希望他夸奖你，注意你，你注意你。<笑>那。你就先给他苹果，你、嗯、你给他十颗苹果，一百颗苹果，看他最后会不会还一个给你。<笑>我想是有可能的。好，谢谢这位朋友问的问题。那也希望你在基督里，你能够经验到真实的平安喜乐。谢谢秀敏，也谢谢听众朋友的收听。我们下个。